0: פרסונה. האנשים מאחורי החינוך. עם ניב מורגנשטיין. אה, צ'יפס, טחנות רוח וואפלים הולנדיים, מה הדקים האלה? איזה דברים נפלאים יש בהולנד. למזלי, בסוף חודש אוגוסט 2019, יצא לי להיות כמה ימים בהולנד במסע חינוכי, שלאו באמת התכוננתי וגם למדתי הרבה מהשטח, וחוץ מלאכול את השטרופ וואפל, שזה הוואפלים הדקים האלה, לא ההולנדים הגדולים, ש... זה ממש טעים. סיירתי בכל מיני בתי ספר ורציתי לשתף אתכם גם במה שלמדתי לפני על מערכת החינוך וגם בהמשך. אז הפרק הזה הולך לעסוק במערכת החינוך ההולנדית, מבנה שלה, איך היא פועלת, כמה צעדים שהם uh, uh, עושים uh, קדימה, ויכול להיות שבהמשך אני אעשה עוד uh, פרקים בכיוון הזה ועל בתי הספר ועם אנשים שדיברתי שם. אז קדימה, יאללה, בואו נטוס. שלום לכל נושאי טיסה מספר 337 של פרסולנד להולנד כאן ניב מורגנשטרן ואני אהיה הקברניט שלכם לטיסה זו אנו כרגע משייטים בגובה של 35,000 רגל ומזג האוויר מרנאי כמה פרטים שאולי כדאי שתדעו על הולנד אז מתגוררים בה כ-17 מיליון בני אדם והיא נחשבת למדינה הצפופה ביותר מערב אירופה עם יותר מ-400 תושבים לקילומטר רבוע השטח של כפול ממדינת ישראל, ויש שמה בממוצע רק 25 ימים שימשיים לחלוטין. אני מקווה שהבאתם מייל. אני יודע שרובכם טסים כאן מטעמי חינוך, ולכן אולי תסמכו לדעת שמורים בהולנד מלמדים בממוצע כ-930 שעות בשנה לעומת 840 בישראל, וגודל כיתה ממוצעת בהולנד הוא 23 תלמידים מול 27 בישראל. מורים בהולנד משתחררים כמעט כפול. עם מורים בישראל, נתון קצת עצוב לנו אז אם אתם פוגשים מורים באולנד, תבקשו מהם לשלם על הקפה uh, אני רואה שאנחנו מתקרבים לנחיתה אני מקווה שתהנו במהלך המסע שלכם במערכת החינוך באולנד תודה. גברתי וחברי הכנסת, זהו של קפטן שלכם אנחנו נלך לקרוא ללכת בהולנד ישנו חוק חינוך חובה, בדומה מאוד לישראל, שם חינוך החובה מתחיל בגיל 4. בגיל 12 הם עוברים לתיכון, ובהולנד אין חטיבות ביניים, ואנחנו נדבר על זה. מבחינת הקמת בתי ספר של בהולנד, על מימון ופיקוח, מסתבר שדי קל להקים בית ספר. אם שמעתם את הפרק הקודם שדיברתי עם מישל דהון, פרק 61 על לורנינג קורס, אז אתם תשמעו שככה גם סטיב ג'ובס קורס, ככה הם התחילו. הקימו בתי ספר זה יחסית קל. לתחזק אותם הלאה זה קצת יותר מורכב. כדי להקים בית ספר יש סדרה של קריטריונים שצריך לעמוד בהם, ואם עומדים בהם, אז לפי התלמידים בסוף מקבלים מימון של המדינה, גם של ההקמה וגם של התחזוק הלאה. ואפשר לרוץ. למרות מימון המדינה, בתי ספר יכולים לבקש תמיכה נוספת של הורים. יש בתי ספר פרטיים לחלוטין בלי מימון המדינה, אבל הם מאוד מאוד נדירים. ואפילו המלוכה ההולנדית, כן, אם לא ידעתם, בהולנד יש מלוכה. אז המלוכה ההולנדית לרוב מסורתית לומדת בבתי ספר ציבוריים או מיוחדים הממוננים על ידי המדינה. אז יש בתי ספר ציבוריים ובתי ספר מיוחדים, מה ההבדל? אז בתי הספר הציבוריים מנוהלים על ידי המדינה, ועוד בתי ספר המיוחדים מנוהלים על ידי מועצה של בית הספר, ובדרך כלל מדובר בבתי ספר דתיים. אני יודע שבהולנד יש המון דגש גם על זרמי חינוך, יש שם הרבה מונטסורי ורג'ו אמיליה ועוד, אני לא יודע האמת אם הם יושבים בציבורי או במיוחדים, את זה לא הצלחתי להבין. <אם> בתי הספר המיוחדים יכולים שלא לקבל מועמד, אם הוא לא תואם את הפילוסופיה החינוכית של בית ספר, אבל זה מאוד מאוד נדיר, ובמציאות وب... מכתיבה שיש שוני מאוד מאוד קטן בין בתי הספר הציבוריים למיוחדים. זה מאוד מאוד שונה מהדרך שבה בארץ עובדים עם המוכר שאינו רשמי ובתי ספר שהם חצי פרטיים, והתהליך הזה. למעשה כל בתי הספר הפרטיים והמיוחדים, הציבוריים והמיוחדים, סליחה, הם בפיקוח של גוף ממשלתי שעוקב אחריו כל יום. אז בואו נדבר עכשיו על חייו של ילד במסלול החינוכי. במקום להמשיך ופשוט לספר לכם את זה באופן טכני, אז בואו נעשה את זה קצת יותר ציורי. בואו נדבר על הילד ההולנדי הדמיוני שלי שקוראים לו גודפריד. אז גודפריד מגיע לגיל 4 ואני אותו לבית ספר יסודי. אני יכול לבחור את הבית ספר... של גולדפריד, אני עובר בין בתי הספר בסביבה שלי, מתרשם ורושם אותו לבית הספר שאני רוצה. בהולנד לא קוראים לבתי הספר כיתות, קוראים להם קבוצות, ומתחילים מקבוצה אחת בגיל 4, שהיא מאוד מאוד דומה למה שעושים בגיל 4-5 בגנים פה בארץ, זה יותר משחקי, ועד קבוצה 8 של גיל 12, זהו בית הספר היסודי. קבוצה אחת עד 8, ש... למעשה מגיל 4 עד גיל 12, שמה גולדפריד. הוא הולך לבלות. בגיל 12, חוץ מכל המקצועות ה... נקרא לזה, היותר רגילים שיש בהולנד, שאנחנו לומדים גם פה, גוטפריד יצטרך לקבל רישיון לאופניים. טוב, זה לא ממש רישיון לאופניים, אבל הם ממש לומדים את חוקי התנועה בהקשר של אופניים ותנועה בכלל, וצריכים לעבור מבחן כדי לקבל ממש איזשהו רישיון. אז גוטפריד, תיזהר לא ליפול, אוקיי? זה נראה כואב. בשנה האחרונה של גודפריד בבית הספר היסודי הוא כבר בקבוצה 8, הוא בן 12 ובחודש פברואר הוא הולך לעשות את מבחני הסיטו. במבחנים האלה נבחנים כל שנה כ-150 אלף ילדים בהולנד והמבחן קיים כבר כמעט 35 שנים. המבחן כולל 290 שאלות אמריקאיות שכוללות ידע על הולנד, שאלות הבנה, מתמטיקה, הבנת העולם, גיאוגרפיה, ביולוגיה, היסטוריה. רק עשרה אחוזים בית הספר לא עושים את המבחן בפורמט המלא, והם עושים מבחן של 200 שאלות בערך, ויש כאלה בתי ספר בהולנד שממש ממש מתנגדים למבחן הזה בכלל, וכאלה שחושבים שהוא מאוד מאוד משפיע על תהליך ההתקדמות של התלמידים הלאה. מה זאת אומרת? מה קורה הלאה? בניגוד פה בארץ, שבדרך כלל המעבר בין יסודי לחטיבה ותיכון הלאה, הוא יחסית חלק, וזה... אין המון הבדל חוץ מסוגיה של מגמות, שבדרך כלל יש פה בחירה אישית של התלמידים, פה יש משמעות מאוד מאוד גדולה לתהליך הזה. המבחן זה לא הדבר היחיד שיקבע לגודפרי לאן הוא ללמוד, אלא איזשהו תהליך של שיחה של ההורים עם התלמידים. עם התלמיד והמורים, שבו אנחנו מדברים על ההישגים של התלמידים לאורך השנים, יש את ההמלצה של המורים ושל בית הספר, וגם את הנתונים האלה של המבחן, ועל סמך כל הדיון הזה ביחד, קובעים מה המסלול שמתאים ביותר לגודפריד שלנו. עוד שנייה נדבר על המסלולים השונים ונבין שיש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. אבל יש משהו מאוד מעניין דווקא במה שקורה בתיכונים בהולנד, כי בהולנד אמרנו אין חטיבות ביניים, מגיל 12 עוברים ישר לתיכון. בכל התיכונים, לא משנה מה המסלול ללימוד, בשנה הראשונה יש משהו שנקרא כיתת גשם. זה משהו שקם... בגלל שיש שוני גדול בין היסודי לתיכון, אז השנה הראשונה מתמקדת בשוני הזה. בללמד את התלמידים, לקחת יותר אחריות אישית, להתמודד עם השינויים ולעשות מעבר הדרגתי יותר לשיטת הלמידה בתיכון. אני חייב להגיד שאם אני חושב על זה רגע בכיוון של הארץ, אני חושב שזה משהו שיכול להיות מאוד מאוד רלוונטי, גם בחטיבות הביניים שלנו וגם בתיכונים. יכול להיות שלא נעשה שנה, אבל לעשות שבוע, חודש, תקופה כזאת של אוריינטציה שבה יש מעבר. קצת יותר הדרגתי, אני חושב שזו נקודה מעניינת אה, אה, לחשוב. טוב, גוטפריד, מאזינים, רוצים לשמוע לאן אפשר ללכת? קדימה. אז אמרנו, בגיל 12 סיימנו את בית הספר היסודי ויש שלוש רמות אה, עיקריות שאפשר ללכת ללמוד בהן. רמה ראשונה נקראת VMBO, ובהולנדית... בר אה, מה שהם אומרים בעברית זה חינוך תיכוני קדם-מקצועי, זה מה שזה אומר. זה אורך בערך ארבע שנים, יש שם שתי רמות, לומדים שם ידע מאוד מאוד פרקטי. אפשר להתקדם משם למכללה מקצועית, שנקראת MBO, ולקבל השכלה מקצועית מתקדמת, זה התרגום של זה בעברית. וזה למעשה הרמה הכי, נחשבת הרמה הכי נמוכה של הלימודים העל-יסודיים, כן? עכשיו, כששאלתי מישהו על העניין הזה של החלוקה הזאת, אז אמרתי מצד אחד, וואו, זה מאוד מעניין, אז הנה, כל אחד הולך למקום שהוא יותר אולי נמשך אליו, אבל איך זה בפרקטיקה? אז הוא אמר, תראה, אפשר לעבור טכנית מלמטה למעלה, אבל זה מאוד מאוד קשה, יותר קל ליפול מרמה אחת לרמה שנייה. וכששאלתי אותו ספציפית על ה-VMBO, אמרתי לו, אוקיי, מה זה אומר בפרקטיקה? אמרתי לו, מה זה אומר, טכנאים? אז הוא אמר, תראה, זה לא בדיוק טכנאי, זה אפילו זה יותר כיוון של עוזר טכנאי. כלומר, זה נחשב, וזה שאלתי מישהו שגר בהולנד, שיש לו ילדים בגילאים האלה שלומדים בתיכון, זה הרושם שלו. אוקיי, הרמה הבאה אחרי VMBO היא H A V O או הוו, או בהולנדית, והתרגום של זה זה השכלה כללית גבוהה יותר. זה כבר תהליך של חמש שנים, שם לומדים הרבה יותר ידע תיאורטי ואפשר להתקדם משם ל-HBO, שזה נקרא אוניברסיטה של מדע שימושי. זאת לא האוניברסיטה, זה משהו שקצת יותר מזכיר את הקונספט של מכללות וקולג'ים בארצות הברית, ולמעשה כל הלימודים האלה משלבים ככה איפשהו בין תיאוריה לפרקטיקה את המתח הזה. שזה דווקא קונספט מאוד מאוד מעניין בעיניי, שלא מסתכלים רק על הסוגיה התאורטית-אקדמית נטו גרידה, אלא גם סוגיות יותר מקצועיות. לא הבנתי אם בתוכני הלימוד שם יש נגיד תחומים מקצועיים שיותר קרובים לדברים מודרניים שיש היום בעולם, בין אם זה, נגיד, רגע דברים דיגיטליים, עיצוב גרפי, תכנות וכן הלאה. לא נכנסתי לפרטים האלה, אבל כאילו יש פה איזשהו כיוון מאוד מעניין בהקשר הזה, אז זה ההאבו הרמה השנייה. והרמה הגבוהה ביותר זה VWO, חינוך קדם אוניברסיטאי, או בהולנדית, זה כבר תהליך של 6 שנים, עד גיל 18, יש שם 4 רמות, המון ידע תאורטי, הכוונה היא להכין את התלמידים לאוניברסיטה, זו הכוונה, תחומים מחקריים, משם מתקדמים ל-WO, שזה החינוך מדעי. מכוון למדע ואומנויות, וכמובן אפשר להתקדם אה, הלאה לתואר שני ודוקטורט. חשוב להגיד שהמסלול גם VW וגם ה-HAVO, הרמה השנייה, ה-HJVO, שניהם מכוונים, הם נותנים לעשות מסלול מהיר לתואר ראשון, ולעבור אחרי לתואר ראשון, לתואר שני וכן הלאה. ה-VMBO גם משם אפשר להתקדם ללימודים אקדמיים, אבל זה קצת יותר אה, מורכב. עוד פעם. לימודים אקדמיים בכבודם במקומם מונח, זה לא המטרה היחידה, אבל זה, זה המסלול ללימוד בהולנד. בונה, אז תראו, זה בגדול המבנה. של מערכת החינוך בהולנד, גודפריד תלמד היטב למבחן הסייטו ונדבר, <אח> ונניח רגע את גודפריד ואת מערכת החינוך, עד עכשיו את המבנה שלה לא מזמן, אבל רציתי ללמד לכם עוד משהו, לשתף אתכם, יותר נכון, בעוד משהו שלמדתי לא מזמן, על איזשהו פרויקט די גדול שהם עשו במדינה, על הקוריקולם, על תוכנית הלימודים. אז מה שקרה זה שבשנת 2014, הבינו במשרד החינוך שתוכנית הלימודים שקיימת היום זה למעשה איזושהי עבודת טלאים. כל פעם אחראי אחר או מישהו אחר מוסיף עוד שינוי, עוד רפורמה, דברים מאוד מאוד קטנים, והגיע הזמן לעשות תהליך מקיף יותר ומשמעותי יותר. ולמעשה, מחודש מרץ 2018 עד ממש עכשיו, אוקטובר 2019. קבוצה של 125 מורים ו-18 מנהיגים של בתי ספר, מנהלים מובילים, ישבו עם משרד החינוך ומיפו, עשו תהליך שלם של מיפוי הידע והכישורים הנדרשים ללמד היום, כדי לכתוב המלצה לשרת החינוך ההולנדית, אינגריד ון אנגלשובן. אני ממש מקווה שביצאתי את זה נכון. ולמה הם עושים את זה? כי אומרים, וואי, כבר 13 שנה לא עשינו את זה, הגיע הזמן שנעשה את זה עכשיו. מעניין אותי בפעם האחרונה עשו את זה בישראל. טוב, אז זה היה תהלוך, תהליך ארוך מאוד, ויש באמת הרבה מאוד גופים ומבנים שהם עקבו, וידע רב, ושיתופי פעולה עם העולם, והמסמך של ה-OECD 2030 שיצא, באמת הרבה דברים שהשפיעו עליהם. בואו נדבר רגע על ההצעה שהם בנו והגישו למעשה לשרת החינוך, וממש בימים אלה נבדקת, ואם אתם מזינים עכשיו, זה בימים אלה, אם אתם מזינים... בעוד שנה זה כבר קרה, <אח> אז הם בחרו להתמקד שם בתשעה תחומי ליבה המרכזיים, באלה תחומים. פעילות גופנית וספורט, אוריינות דיגיטלית, אומנות ותרבות, אנשים וטבע, חישובים מתמטיים, אזרחות, אנגלית, אנשים וחברה, והולנד. זה הנושאים המרכזיים שאותם לומדים בבתי הספר, שסביבם הדברים מורכבים ונמצאים. עכשיו, זה לא שהצוות הזה מחק את הכל ואמר בואו נתחיל מאפס. הוא הסתכל על הדברים הקיימים, הוא הוסיף, שינה את הדברים הנדרשים, לדוגמה, שני דברים מרכזיים שמדברים שהוסיפו זה אזרחות ואוריינות דיגיטלית, ובכל ההצעות בתחום שהם מתייחסים הם ממש פירטו מס את המיומנויות שצריך להיות, המון התייחסות למיומנויות של עתיד העבודה, ולמעשה יש כמה מוטיבים מרכזיים שהובילו את כל תהליך העבודה עליהם, ואני חושב שהם מעניינים. מאוד. אחד, עומס על מורים. גם בהולנד בדומה לארץ, יש עומס רב על מורים, להספיק תוכן גדול בזמן מוגבל, בלי להוריד דברים שכבר לא רלוונטיים, שאולי השתנו, שאולי אפשר לשנות אותם. מטרה של תוכנית הלימודים החדשה, היא להגיד, אוקיי, תוכנית הלימודים היא 70% מזמן הלמידה. אומרים, מה זמן הלמידה שלנו? הוא 100. 70% אנחנו הולכים להגיד לכם מה צריך ללמד. זה היעדים, זה הכיוון. מה קורה עם ה-30% הנותרים? שבית הספר יחליט. בית הספר יחליט מה צריך לעשות בזמן הזה, נותנים אוטונומיה לקבוע גם את הנושאים, גם את הפעילויות, גם המ... המ... המיומנויות, כן? בית הספר יקבע מה לומדים ואיך לומדים. Ee, בתוך ה-70 אחוז האלה, הם עשו עבודה מאוד אה, אה, עמוקה כדי להסביר גם למורים בצורה ברורה יותר מה חובה ומה לא חובה, מה הרשות לעשות בתוך התחום. דבר נוסף, היבט נוסף הוא מעבר חלק בין שלבי הלימוד לתלמידים. לא תמיד המעבר בין היסודי לתיכון בהולנד מספיק, ולא תמיד הידע שנבנה בתהליך היסודי או המיומנויות שנבנים ביסודי משרתים את התהליך בחתי, בתיכון, ואז נוצרים פערים. אוקיי? Okay? גם בידע, גם בתהליך, גם בציפיות, ומורים פתאום בתיכון לא מבינים למה יש את הפער הזה. אז הם עשו עובדו מאוד קשה כדי שתהיה הלימה ואיזשהו רצף הם, שעובר מכיתה ראשונה ועד אחרונה. דבר נוסף הוא חיבורים בין תחומי הלימוד לא תמיד יש חיבור וקשר בדרך שבה לומדים, ביעדים, במיומנויות, בגישה לכל תוכן ולימוד, בהערכה, אז הם עשו המון עבודה כדי לחבר בין הדברים האלה, ולתת דוגמה קצת יותר קונקרטית, יש נגיד נושאים ותחומים שחייבים לגעת בהם בצורה כזו או אחרת, ככה נושאים רחבים יותר, בכל תחומי הלימוד. לדוגמה, קיימות, טכנולוגיה, גלובליזציה ובריאות. אז זה דברים שתמיד יהיו, ייגעו אה, בהם בצורה כזו או אחרת בכל תחומי הלימוד השונים, וגם בכל תחום, בכל תחום לימודי, יש סט מיומנויות, שהם מדברים על מיומנויות שחשובות לעתיד העבודה, זה המיומנויות שמדברים עליהן, שחייבים להיות שם. וזה לא משנה אם אתם לומדים לא היסטוריה או מתמטיקה, אתם הולכים לעסוק בחשיבה ביקורתית, בעבודת צוות, באורל... זה מיומנויות שהם קבעו ממש סט כזה של... אה, מיומנויות, הוא מאוד דומה לסטים של המיומנויות שמדברים עליהם כל הזמן, אז אני לא רוצה להלאות עכשיו פה את, את התיאור של כולם, זה יהיה חשוב למישהו מאוד תרשמו לי ואני אגיד אותם, אבל המיומנויות האלה הולכות להיות חלק אינטגרלי מתהליך הלמידה. אין יותר ניתוק ידע לבד מיומנויות לבדים בכלל, אלא חיבור. <אם> והדבר האחרון זה איזון במטרות החינוך העיקריות. לא פחות ולא יותר, בית הנבחרים של הולנד הנחה את הצוות להתרחק ולא לעסוק בנושאים שעלולים להגביל את חופש של, בית, של בתי הספר בדרך הפעולה והתארגנות שלהם. אתם שומעים נכון, להתרחק ממה שעלול להגביל את העבודה של המורים והמנהלים בשטח, של לפעול על מה ואיך תלמידים לומדים. לא רק על האיך, אלא גם על המה. הם חושבים והם אומרים את זה בצורה מאוד בלויה ומנחים שצריך לתת למורים המון אוטונומיה. והזדמנות לפעול כדי לפתח את המיומנויות והידע שהמורים בשטח חושבים שצריך. ממש ממש אה, אה, ככה. זאת אומרת, יש פה משהו באמת שמלמעלה עד למטה אומר, אנחנו נותנים אוטונומיה. הייתה לי פעם שיחה עם אה, אה, מנהל בית ספר שאני מאוד מאוד מעריך אותו, והוא אמר לי, תשמע, לא, לא דיברתי איתו לפני, אז אני לא רוצה סתם להגיד, שהוא אמר... תשמע, מה קורה בסוף בשטח? המורים רוצים אוטונומיה בישראל, אבל לא נותנים אותה לתלמידים. המנהלים רוצים אוטונומיה, הרבה פעמים לא נותנים אותה למורים, המור, המנעלי, אה, 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 המפקחים רוצים אוטונומיה, זאת אומרת, יש פה איזושהי שרשרת. זאת אומרת, צריך לתת את האוטונומיה לאנשים, ופה נגיד שמים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה במרכז. אז זה ככה... סיור כללי של ההצעה ושל הכיוון שלהם, שאני חושב שיש מה ללמוד פה בדרך, בכיוון המחשבה ובתהליכים האלה. אז תראו... זה היה מסע די מרתק, אני מקווה, זה עניין אותי מאוד, ואני חשבתי שזה יכול לעניין גם אתכם. ויש עוד הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, בין אם זה הדרך של בתי הספר פועלים, ואיך זה נראה בפועל, ולדבר על ההצעה הזו של משרד החינוך ההולנדי, זה משהו מאוד מאוד גדול, אבל נראה לי שזה די ויותר לפרק הקצרצר הזה. ואני חושב שיש פה דברים שאפשר לקחת מערכת החינוך ההולנדית לישראל. כמו... אוטונומיה למורים, תהליך הבחינה מחדש של תוכנית הלימודים בכל הגילאים והרמות, החיבור בין תוכן למיומנויות, בין ידע למיומנויות שונות. הסוגיה הזאת היא ששנת הכירות במעבר בין שלבי הלימוד, בין יסודי לחטיבה, חטיבה לתיכון, ועוד פעם, לא חייבים שנה, אפשר לעשות שבוע, אפשר לעשות חודש, אפשר להתייחס לזה. להגיד, המעבר הוא משמעותי, בואו נתייחס אליו. דרך אגב, כשאני עשיתי במרכז הבינתחומי בהרצליה, יש דבר כזה שנקרא שבוע היכרות. שבוע שבו כל מי שלומד לפי המסלולים, גם מתגבשים ומכירים אחד את השני יותר טוב, וגם לומדים קצת יותר טוב על איך המקום עובד, ומה עושים בו, וממש זה לא לימודים סטנדרטיים, זה שבוע, באים כל יום לכמה שעות, מבינים מה זה אומר בכלל ללמוד במרכז הבינתחומי. אבל אני חושב שבתי ספר שגדלו, ויש כאלה, אני יודע שעושים את זה, באדם וסביבה, גיא בן גל שהיה פה גם בפודקאסט, ויש עוד, אז אני חושב שיש מקומות שעושים את זה, ואני חושב שבתי ספר שיאמצו את התהליך הזה, יעשו שירות מאוד מאוד טוב לעבודה בתלמידים. אם יש כאלה עוד בתי ספר שעושים את זה היום, אני ממש ממש אשמח לשמוע ולדעת, אני אישית לא מכיר, אבל זה לא אומר שאין. נגיד את הדברים מאוד יפים שאפשר לאמץ. יש דרך, אגב, משהו שלא נגעתי בו, אבל קראתי עליו בהרבה מאוד מקומות, שבשלבי התיכון, בלימודים המתקדמים, תלמידים לא חייבים לבוא כל ימי השבוע לבית הספר. יש להם ימים יותר גמישים, וזו בעיניי סוגיה מאוד מעניינת. אני לא יודע מה הם עושים בימים האלה, אבל אני חושב שזה מאפשר לתלמידים קצת יותר חופש לעסוק בדברים שהם מאוד מאוד מעניינים, שמאוד מאוד מתחברים אליהם. אני, כשקראתי על זה פעם ראשונה, ישר קפץ לי המיזם Teams של דניאל יהל, שמי שלא מכיר, אז יש שני פרקים שלו בפודקאסט, אפשר להסתכל אחורה, ובכלל לקרוא על המיזם, כי הוא מחבר בין למעשה התשוקות והיכולות של תלמידים לצרכים בעולם האמיתי, ואמרתי לעצמי, וואו, הנה פלטפורמה וסדירות שמאפשרת לתלמידים לעסוק גם בעוד דברים, חוץ מלהגיע לבית ספר, מאפשרת להם את החופש לפעול יותר. אני הייתי צריך את זה בתיכון, הייתי מאמן ועשיתי עוד כל מיני uh, דברים. Um, לצד כל זה, אתם יודעים, אנחנו עוסקים הרבה פעמים להגיד בחו"ל דברים עובדים טוב, הולנד, פינלנד, כל מיני מדינות. יש דברים שאני לא בטוח שהייתי רוצה שנאמץ. בין אם זה תהליך ההסללה, בעיקר נקרא לזה זה תהליך ההסללה זה שבגיל 12 פחות או יותר יש מבחן, יש שיח שקובע לך לאן אתה הולך. ואני לא בטוח שהייתי רוצה לא לעבור את זה ולא שנאמץ תהליך כזה שקובע בגיל 12 לאן בן אדם הולך, כי יש לו עוד המון המון דברים לעשות וללמוד ולהשתפר ולאו דווקא צריך להסליל לכיוון כזה או אחר. אז, אז גם לא הכל מושלם, יש דברים גם יפים ממה שקורה פה. זהו, אני ממש ממש אשמח לשמוע. מה חשבתם, איך היה, מה היה לכם, ובכלל, כל דבר שיש לכם להגיד לי, תרגישו חופשי לרשום לי ב-hello את פרסונה co.il, זה h-e-l-l-o-s-trודל-p-r-s-o-n-a.co.il, אני... או תכנסו לאתר פרסונה co.il, ואני ממש ממש אשמח לשמוע מה יש לכם להגיד, מה אתם חושבים, וזהו, תודה רבה לכם שהאזנתם, שיהיה אחלה יום. לילה טוב למי שומע את זה בלילה, בוקר טוב למי שומע את זה בבוקר, צהריים טובים למי שומע את זה בצהריים. תעשו בזהירות למי שנוסע. זהו, נשתמש בפרק הבא. יאללה ביי.